1: Dennis.
2: Merhaba zu einer neuen uh, Hobby, uh, Hobby vor allen Dingen, Hobby e Episode. Ich hoffe, ihr, oder wir hoffen, ja, hattet alle schöne Feiertage. Ich habe Bock, Schlag auf Schlag geht es hier weiter mit überragenden Gästen und es bleibt auch weiterhin schön. Dennis ist auch da, hallo Dennis.
0: Ja, also so schön ist es dann nicht, aber immerhin. Ich meine damit auch er unseren Gast heute. Ja, der ist schön.
1: ist schön. Ach komm Leute, kommt.
2: Genau, wir haben nämlich den Jam am Start ähm, bei uns in der Folge heute. Und ähm, ja, herzlich willkommen, Jam, zu unserem Podcast.
1: Servus, lieber Markus. Hi, Dennis. Ähm, ja, ich bin, wie gesagt, der Jam, bekannt unter Space Jam Cards. Ich bin noch 29 Jahre alt, ähm, werde demnächst 30. Sammle seit ungefähr erst zwei Jahren. Okay. Ähm, komme aus Ludwigsburg, aus dem schönen Baden-Württemberg. Hat man und genau bin voll dabei <lacht> Gut gesagt
0: wie bist du ins Hobby, Hobby gekommen also vor zwei Jahren ist ja dann noch nicht so lange was hat dich dahin was hat dich hingetrieben
1: meine Geschichte ist äh, ganz lustig ähm, ich war auf der Arbeit und ähm, ich also ich bin unter der Woche Staplerfahrer mhm. und ähm, haben Azubi gehabt, ähm, den Dominik, und ähm, er selber hat auch schon Basketball gespielt. Das ist ein 2-Meter-Riese mit 18 gewesen. Damals ist er wahrscheinlich noch größer geworden. Ähm, lange nicht gesehen. Auf jeden Fall kam, hat er Basketball geliebt und ich auch. Und ähm, dann wollte er sich ein Trikot holen von äh, Dario Savic, mhm. weil der Dominik ist Kroate und wollte sich ein Trikot holen und hat dann auf eBay ähm, Dario Savic-Trikot eingegeben. Mhm. Und dann kam. Trikots und tatsächlich dann auch natürlich NBA-Karten mit Trikotstücken von Dario Saric. Und dann hat der Domi gesagt: Cem, guck mal, ey, wie geil ist denn das? Das sieht ja richtig cool aus. Und ähm, eigentlich wusste ich schon, dass es sowas gibt, aber ich kannte eigentlich nur die, diese Base-Karten einfach nur. Und also ohne Trikostück, ohne Autogramm, etc. Das ist ein Wahnsinn! Mhm. Das sieht ja richtig mega aus. Und dann habe ich halt als Türke natürlich erstmal Hedo Türkolo und Erzan Ilias Sova und so eingegeben, ja. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, lass damit starten. Und ähm, so hat es tatsächlich dann angefangen. Und ähm, ich habe mir dann gesagt, ähm, da gibt es auch Boxen, hey, holen wir doch so eine Box. Und für mein Azubi war das viel Geld. Und ich erinnere mich, das war eine, da war die Prism Blaster 219-20 ganz neu. Okay. bei Inside the Box beim Thorsten, ähm, Grüße gehen raus mhm. und ähm, ich habe mir tatsächlich, das wird jetzt keiner glauben, für 89 Euro damals eine Prison Blaster geholt Na, die kriegt der heute niemals für 89 Euro das Jahrgang ähm, hab die bestellt und zwei Tage, ka zwei Tage später kam die und ähm, meine Frau hat gefragt was ist denn das und so und bei der Thorsten schickt natürlich auch immer eine Rechnung mit meine Frau macht nur so was ist das ist mein Scheiß, 89 Euro willst du mich verarschen und ich so, ähm, ja, habe ich noch mal gekannt und so. Reich. So, ähm, natürlich habe ich das Ding nach einer Minute aufgemacht und im allerersten Pack die letzte Karte war eine Sein Williamson Silver Prison Rookie Card. Okay. In meiner ersten Box, in meinem ersten Pack.
2: Okay,
1: krass. Okay. Und ich habe davon natürlich noch keine Ahnung, was die Wert ist. Ja, ich denke so, oh, cool, Sein ist in diesem Talent. Sieht so ein bisschen Reflector-mäßig aus, aber ich habe keine Ahnung ja von nichts. Und dann ähm, habe ich sie auf Ebay eingegeben. Ähm, Last Sales, Raw, 1300, 1700 Euro. Ich so, Schatz, komm mal her, jetzt machst du
2: wieder so oder was ich los? <lacht> weißt
1: du? Und ähm, dann habe ich jemanden angeschrieben, der ist auch aus Ludwigsburg, der Ivan. Ähm, der ist aber sehr undercover unterwegs und der hat, und ich habe gefragt, hey, ist das echt? Also, ich habe es gar nicht geglaubt. Hat gesagt, ja, du, die ist cool, die, das ist ein Wahnsinnshit. Ähm, ich gebe dir mal am besten eine Nummer. Und er hat mir die Nummer vom, vom Helge weit gegeben, mhm. fanartikel.de. Äh, mhm. Und bei dem kannst du die Karte graden lassen, hat er gemeint. Ist so, okay, aber ich kann ja keinem, den ich gerade nicht mal kenne, eine Karte geben, die 1.700 Euro wert ist.
2: Und dann auch Helge. Und,
1: ja. <lacht> und sie nach Amerika, etc. Habe ich mich schlau gemacht, bin, habe dann ähm, auf YouTube NBA Trading Cards Deutschland eingegeben und dann kam der gute Prime Cards 23, der Mo. Mhm. Und so haben wir dann den Kontakt mit Mo aufgebaut und der Mo ist auch ausgerastet. Gesagt, das ist Anfängerglück, kauft ihr nie wieder eine Box, Junge, weil du wirst nie wieder Glück haben. <lacht> und so hat dann meine Story begonnen, Leute. Mit ja, der eine Seite. gute Geschichte. Genau. Ich Wahnsinn.
2: Ich
1: ja. schaff sogar... Euch hast was du, vor, die hast du zurückbekommen inzwischen, oder?
2: Zwei,
1: ja, da
0: ist
1: sie. Da ist die Karte. Ja, die 9,5 bekommen und ja, die ist natürlich brutal gesunken Leute. Ne? Das ist ja. sehr unfassbar. Aber ähm, wie gesagt, das ist eine wichtige Karte für mich. Die ist ja auch vor kurzem mit der, mit der August-Submission zurück, wo wir alle leider ziemlich lange warten mussten, mhm. weil das einfach ähm, viele Karten waren, die der Helge da geschickt hat. Plus ähm, hatte die genau in der Corona-Zeit geschickt mhm. und dann war Corona und ihr wisst ja, das dauert alles länger, aber jetzt habe ich sie wieder. Also du willst Egal. auch
2: nicht abgeben? Also das ist so eine Karte, wo du sagst, da hast du einen besonderen Bezug oder sagst du
1: vielleicht... Naja, ich habe gestern, lieber Markus, mit dem schönen, mit dem Lieben, den ich sehr mag, Dan Magic, Daniel hoffmann ähm, mhm. geschrieben. Der wohnt ja in der Nähe von mir und wir haben schon mit dem ein paar Deals gemacht und der ist natürlich heiß auf die Karte. <lacht> Er hat auch eine Karte, die ähm, auf die ich heiß bin, und er hat mir Vorschlag gemacht und ich habe ihm gesagt, du Daniel, lass mich ein paar Nächte drüber schlafen, weil die Karte ist für mich, also die Karte kann, ihr wisst, sein ist äh, hier, mhm. ist kein sicheres Futter. Und ähm, aber ich persönlich bin halt der Meinung, dass er nach LeBron, also seit nach 17 Jahren kann man sagen, für mich was Talent angeht, das größte Talent überhaupt ist. Mhm. Und ich glaube noch an sein auf jeden Fall. Und ich muss dann halt mal schauen, was ich dann mit Dani mache.
0: Ja. Man, man muss ja bei Sein auch mal sagen, Joel Embiid hat in seinen ersten Jahren auch nicht viel gespielt. Und guck mal, wie der jetzt abliefert. Ne? Also ich würde jetzt auch ja. Sein noch nicht äh, abschreiben, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ist natürlich jetzt ein bisschen, ne, muss man schon beobachten, aber ich glaube auch, das Talent ist nicht weg.
1: also Ganz äh. genau. Wie die Frage, genau Die Frage ist halt immer, ob die, dann, ob die Knie dann mitmachen. Ne? Weil Knie ist immer so, wisst ihr, ich bin ja eigentlich ein riesen Blake Griffin Fan und mhm. das war auch ein Grund, warum ich mit dem Ganzen angefangen habe. Mhm. Und Blake Griffin war zu seiner Prime-Zeit, ich meine, der wurde bei, ich glaub, bei der MVP-Wahl MVP 2014, war er Dritter. Mhm. Ne? und der war wahnsinnig und wenn du heute den Black Griffin anguckst, der spielt auf der Center-Position ja. und äh, ist, ist, ist verloren, ist der verlorene Sohn so, ne? und das könnte bei seinen natürlich auch passieren, aber mal schauen
0: ja, Kann ich ja mal kurz angeben jetzt äh, Ich war nämlich beim Slam Dunk Contest, wo Black Griffin übers Auto gesprungen ist, in Los Angeles in der Halle Nein! Ja!
1: Ach komm! So So ah, nämlich! Ich, ja, jetzt bin ich echt ein bisschen neidisch, das muss ich sagen. Ja, Wahnsinn. Da, da,
0: da fällt mir was ein, da kann ich dir noch, äh, vielleicht habe ich da noch ein Geschenk für dich.
1: Oh, Geschenke liebe ich. Ich habe ja gesagt, ich habe nächste Woche Geburtstag. Also. Das stimmt,
0: das muss ich mir, äh, schick mir mal hier im Nachgang mal deine Adresse äh, gleich, über Instagram oder wo auch immer. Klar, mache ich. Ähm, ja, bei Geschenken ja. geht immer schnell mit Adresse. -Schenken. Bei Geschenken natürlich also
1: ich nicht lange, da gibt es die Adresse.
0: Sehr gut, sehr gut. Sorry, Markus, jetzt kommt bestimmt was Schlaues.
2: <lacht> nee, ich hatte also zwei Fragen oder beziehungsweise einige Fragen gerade aufgedacht. Du hast einmal gesagt, du hast eine Karte im Blick bei, bei Daniel. Das würde mich natürlich jetzt interessieren, welche das ist, die du da im Blick hast.
1: Die Karte, die ich beim Daniel im Blick habe, die war sowieso schon mal in meinen Händen. Okay. Und ähm, es ist eine Bill-Russell-Autogramm-Encased-On-Card. Ähm, und die Encased-Karten sind ja schon geslappt auf BGS 9 ohne Subgrades. Und ähm, ja, wie gesagt, die war mal bei mir, aber ich habe ja mal mit Dani vor kurzem einen Riesen-Trade gehabt. Mhm. Einen Brutal, da haben auch viele davon gesprochen. In allen Gruppen ging es hin und her, wer hat den besseren Deal gehabt, aber... Im Endeffekt sehen wir beide immer noch so, dass der Deal extrem fair war für beide Seiten. Und ja, es ist eine Bill Russell Autogramm. Okay.
2: Okay. Und du hast gesagt, äh, Blake Griffin, äh, weil also du hast ja gesagt, vor zwei Jahren hast du angefangen zu sammeln, wer auf deinem Instagram äh, Profil mal war der sieht, was da auch schon für brutale Karten äh, am Start sind. Also äh, jetzt mal ganz aus neutraler Sicht, viele, viele Autogramme. Schaut auf jeden Fall mal bei, vorbei bei Jim. Das Profil ist ja in den Shownotes. Aber da sind ja schon einige Karten dabei. Da habe ich gesehen, am Anfang war viel Blake Griffin. Ähm, hat sich das, also kaufst du jetzt heute immer noch Blake Griffin oder da, worauf du Bock hast oder ja, was, was kaufst du dann so? Heute? Das
1: ist auch eine krasse Frage. Da kann man schon ähm, fast zum Thema ähm, Gewinn kommen. Ähm, ich habe sehr viele Blake Griffin Karten gekauft, aus Amerika, aus Kanada, aus China. Und ähm, das war die Zeit, wo er bei den Pistons war noch mhm. und ähm, eigentlich schon gar keinen Bock mehr auf Basketball hatte. Da erinnert ihr euch, glaube ich, gut dran. Und ähm, ich habe teilweise Sachen bekommen. Ich habe mal, das waren fünf gegradete Rookie-Karten von Blake, das waren On-Cards, das war die Crown Royal on Card mhm. und ähm, vier Stück waren 9,5 ähm, fünf gegradet und eine war auf zehn, also pristine äh, gegradet und die war drin, das war uns ähm, Sniper-Kauf von mir, die war drin, die hat die ist gerade, glaube ich, reingekommen und die war für 70 Dollar. Okay. Fünf On-Card- gegradete Blake-Griffin-Karten für 70 Dollar. Die habe ich gekauft. Ähm, kann mir später auch mal Bilder zeigen. Ähm, davon habe ich keine mehr, weil ich habe so viele Blake-Griffin-Karten geholt für 20 Euro, für 30 Euro. Und dann kam dieser Zeitpunkt, wo Blake zu den Netz gewechselt ist. Mhm. Und dann ähm, kamen auf einmal Erstmal so Sätze wie Blake holt seinen ersten Titel, wenn er mit Kyrie, James Harden und Durant in einer Mannschaft ist und Blake Griffin noch dazu. Was, was sind das für eine Mannschaft so? Und dann habe ich gesehen auf eBay die Blake Griffin Karten steigen und steigen und dann habe ich mir gedacht, so behältst du die jetzt, weil du ihn liebst, oder gewinnst du die jetzt, weil du ihn liebst? So, weißt ich mein? Und dann habe ich alle Blake Griffin Karten Außer eine, also Autogramme und Patches verkauft und tatsächlich, ähm, ich kann jetzt nicht grob sagen, aber wenn ich 400 Euro ausgegeben habe für einige Blake-Griffin-Karten, habe ich glaube ich 5.000 gemacht, mhm. also tatsächlich, vor allem mit diesen 70 Dollar Kauf, da habe ich eine Karte, die Pristine habe ich äh, für 450 Dollar verkauft, mhm. ja. Und die anderen vier für 200, 250, also das war wahnsinnig. Und eine Griffin-Karte habe ich noch, die gebe ich auch sehr ungern her, aber ansonsten, so also ich kaufe halt so immer noch Griffin-Karten, aber so nummerierte Mosaik etc., aber nicht mehr unbedingt Autogrammkarten.
0: Aber bei, der, äh, bei dem Business-Gefühl, was du da hast, da meckert die Frau aber jetzt nicht mehr, wenn da Pakete ankommen mittlerweile,
1: oder? Nee, absolut nicht, vor allem... Ähm, die ist süchtiger als ich geworden. Okay. Ich habe, ich, habe ich, ich hab meine Boxen. Das waren Chronicles habe ich gekauft. Boxen vor vor auch von einem vor sieben acht Monaten. Das waren die Blaster. Auch beim Thorsten. Und ähm, dann äh, habe ich gesagt, komm, lass die nicht aufmachen. Das waren zehn Boxen oder sowas. Ne? Lass die nicht aufmachen. Lass die ein bisschen stehen etc. Und da guckt guckte mich an und sagt, nein, wir machen die auf. So. <lacht> also die, da ist wahnsinnige Unterstützung von ihrer Seite und das. Ähm, das, sie sieht auch, wie das mich glücklich macht und wie das auch, ähm, wie das Sachen einfach, ähm, wie, das, wie auch Freundschaften ähm, dadurch äh, schließen. Mhm. Ja, wie gesagt, der Dani war ja bei mir zu Hause, als wir diesen Riesentrade gemacht haben. Mhm. Und ähm, Dani war einer, mit dem ich mich schon immer verstanden habe. Den habe ich auch am Anfang meiner Hobbyzeit kennengelernt. Un unfassbar sympathischer, toller Kerl. Ja. Und. Ähm, er war dann bei mir und ist dann später nach Hause gegangen. Und zwei Tage später kriege ich Post. Und weil er wusste, dass meine Frau schwanger ist, hat er uns ein Paket gemacht, wo Babysachen drin sind. Das, Klamotten. Cool. das hast du gesehen, glaube ich, Markus. Ne? Ja. Also Wahnsinn. Ja. ja. Und heute habe ich vom lieben Ice Marich ähm, und vom Marcel auch wieder ein Paket bekommen mit einem Gutschein und... Ähm, also Wahnsinn. Ne? Und das alles im Hobby. Und dann denkt man sich, warum soll ich mit dem Hobby aufhören? Das mache ich niemals, wenn ich so tolle Menschen kenne. Ne?
0: Ja. Also genau, würdest du sagen, man, man supportet sich, man, man ist füreinander da schon? Ne? Also, oder hast du auch schon negative Erfahrungen gemacht?
1: Naja, negative Erfahrungen mache ich, aber ich lösche die negative Erfahrung mhm. immer direkt, weil ähm, das, wenn du diese negativen Erfahrungen immer mitnimmst, dann wirst du in Zukunft auch immer mehr so zurückhaltend sein. Ja? Mhm. Ähm, ich habe auch wahrscheinlich vielleicht mal <lacht> was falsch gemacht im Hobby. Vielleicht habe ich, ähm, vielleicht hat sich jemand von mir verarscht gefühlt oder sonst was. Oder es kann ja sein, es kann ja auch sein, dass jemand sagt, ähm, Space Jam, von dem halte ich nichts. Ich kann dir nicht leiden. Das ist ja völlig legitim und normal. Mhm. Ja? man muss ja nicht alle lieben und von allen geliebt werden. Nur ich nehme positive Erfahrungen mit. Ich versuche nur, das Positive zu machen. Und wenn ich negative Erfahrungen mitnehme, dann baue ich Empathie auf. Sprich, warum hat er so gehandelt oder warum habe ich so gehandelt etc. Aber negative Erfahrungen macht man überall immer.
2: Ja. Das stimmt. Also das, das ist ja auch das, was, was das haben wir haben ja schon ein paar Mal gesehen. Und die Leute, die ja auch bei uns hier in einem Podcast sind, die das auch immer wieder bestätigen, die, dass es einfach das Hobby des Menschen auch zusammenbringt und ähm, dass wir uns ja auch unterhalten, obwohl wir uns äh, auch vielleicht vorher oder ihr uns nicht gesehen haben. Wir haben uns, glaube ich, mal gesehen, wie immer, auch auf dieser äh, mörfelder Kartschau. show In
1: Mörfelden, genau. Ja. Ja,
2: mega. Also super spannend. Jetzt hast du gesagt, du hast vor zwei Jahren angefangen. Du hast schon ein bisschen aus der Investmentbrille äh, erzählt. Siehst du dich eher so auch als, als Sammler ähm, oder als Investor oder beides? Oder wie, ja, wie willst du dich da bezeichnen?
1: Naja, ich versuche immer, die perfekte Mitte zu finden. Also als Investor sehe ich mich nicht wirklich und als Sammler sehe ich mich auch nicht wirklich. Ich setze mich immer fest am... Ähm, an das, an das Optische einer Karte zum Beispiel. Mhm. Ähm, wenn es zum Beispiel, ähm, es ist zum Beispiel eine Kobi-Autogrammkarte, wo das Autogramm geil ist, wo das Patch geil ist, aber wo das Bild mir nicht gefällt. Mhm. Also das, das Spielerbild. Weil ich finde, das Spielerbild muss eine, eine Geschichte erzählen. Und zwar die Geschichte, was tut der Spieler gerade. Mhm. Ja, ich nehme zum Beispiel hier ähm, die die Wiseman hier jetzt, die liegt gerade hier, ja. Mhm. Und ich finde, dass er hier unglaublich ähm, drinne ist im Fieber im Spiel gerade. Und einfach gerade, ich muss den reinmachen. In dem Sinne.
2: kurz sagen, für die Leute, die, die den hören, welche Pate das ist, äh, die du da gezeigt hast, weil viele hören ja den Podcast 20, auch.
0: 2020,
1: 2021 Hoops. Genau, True, ja? genau. Ja. Und ich fühle dieses Bild einfach. Und dann gibt es halt Karten, wo das Bild ähm, mir persönlich nicht gefällt. Und ich finde, das ist meine persönliche Meinung, man muss breit aufgestellt sein. Weil so kommst du an die Karten, die du wirklich willst. Mhm. Jetzt komme ich wieder zurück zum Thema ähm, der Trade mit Daniel. Ich habe ja in Mörfelden ähm, fast einen Deal, und das ist für mich eine Ehre, fast einen Deal mit dem Kiki gesch geschafft weil der Kiki hat meinen Koffer angeschaut und ähm, wollte die Hälfte von meinem Koffer haben, ja, und das ist so für ist mich er, persönlich... Der <lacht> ja, ja es war, aber für mich persönlich war es eine Ehre, so weil ich habe mir gedacht, shit, ich bin seit anderthalb Jahren hier und einer der größten Sammler Deutschlands ähm, will Karten von mir, das ist schon cool und ähm, ich gehe halt viel auf Hall of Famer, ja, also Charles Barclay, Shaq, Tracy McGrady ist für mich auch ein Spieler gewesen ja. und davon halt On-Card-Autogramme und ich finde dieses breit aufgestellt sein ist einfach wichtig und so bin ich dann auf die Luca Doncic gekommen vom Daniel, die der Daniel hatte weil ich breit aufgestellt war und dem Daniel habe ich zwölf Karten gegeben und das, wie Kiki gesagt hat das waren keine Wischiwaschi-Karten das waren Bomben, ich habe auch geblutet aber habe auch dafür eine Riesenbombe mit, äh, zurückbekommen mhm. ja
2: ja, das hatte Daniel, glaube ich, auch gesagt. Man soll immer so eine Karte in der Hand haben, immer um, um irgendwie bereit sein für einen, für einen Trade, glaube ich. In, in
1: den genau, den also wenn du, wenn du breit aufgestellt bist, dann kannst du immer einen Trade machen. Das ist das Ding. Wenn du jetzt auf eine Sache fixiert bist, aber dir irgendwas gefällt, dann hast du halt im Koffer nur die eine Sache, also diese dieses eine, sage ich mal, Thema, ja. Dann bist du halt nicht breit aufgestellt. Aber mir ist wichtig, einfach breit aufgestellt sein. Von Rookies bis ähm, Hall of Famer Autogramme oder 90er Insatz oder sowas. Also wie bei Aktien. <lacht> ganz genau, ja.
0: Nicht alles auf Vielmann Richtig. Äh, diversifizieren. Ne?
1: Ganz genau, also, ganz genau.
0: Aber du, du sprichst jetzt viel von Trades. Also das ist auch schon das, was du eher machst oder kaufst und verkaufst du auch
1: viel? Oder wie hält sich das die Waage? Also, ich sag mal so: ähm, Kaufen, das war immer mit meiner Frau ausgemacht. Ich bin ja unter der Woche, bin ich Staplerfahrer und am Wochenende bin ich Musiker. Ich bin Sänger und Gitarrist. Ich spiele auf Hochzeiten, habe eine eigene Band. Okay, cool. Und ähm, genau, ich, ich war auch mal eine Zeit lang ein bisschen so ein z promi Ich war bei der Casting Show Popstars, bin damals in die Band gekommen, das war 2012. Ach was? Hab's in die Band geschafft, ja, ja. Die Band mit Meluria, ähm, das war die letzte Popstars-Band, die gegründet wurde. Und, ähm, Also habt genau, ihr den
0: Karren richtig in die Scheiße geritten, quasi.
1: Ganz genau. Also, wir waren die, die wurden dann von, zack, am nächsten Tag, bam, runtergefallen haben die gesagt, komm, das ist eh nee, nichts mehr. Das bin bin so ich aber dankbar für. Fand ich nämlich ein gruseliges Format. Danke
0: nochmal, Cem, an dieser Stelle. Ja,
1: aber hat, ich muss sagen, ich muss sagen aber es hat mega Spaß gemacht, vor allem als 19-Jähriger sowas zu erleben, war ja. echt wahnsinnig geil. Ja. Ähm, und genau, ich bin da, ähm, und da habe ich meine Frau rausgemacht, einfach ähm, das Geld von der Musik, das darf ich für Karten ausgeben, okay. aber das Hauptgehalt ähm, nicht. Mhm, mhm. Ja, und ähm, da habe ich gesagt, okay, das ist ein fairer Deal und mit dem Musikgeld habe ich dann einfach Karten gekauft. Verkauft habe ich ehrlich gesagt bis ähm, jetzt nur so Basekarten karten und sowas auf eBay. Mhm. Aber ich bin eher der Typ, der nicht verkauft, sondern wenn ich eine Karte hergebe, will ich eine andere Karte haben. Mhm. Also der Trader, sage ich mal.
0: Aber das ist ja dann total sehr vernünftige und, und sehr klar strukturierte Art der. Das Investment sozusagen auch, weil du hast dir ja selber mit, also mit deiner Frau zusammen, habt ihr euch den Rahmen gesteckt und da hältst du dich dran und so kann man dann ja eigentlich auch nicht so richtig auf die Fresse fallen. Ne?
1: Richtig. Ähm, ich würde, also wenn ich nicht verheiratet wäre, so also ich würde, glaube ich, mein ganzes Gehalt in die Karten verballern. Ja. Das, das, das weiß ich. Aber ähm, ihr wisst ja, wenn man verheiratet ist etc., dann hat man andere Verantwortung, man hat andere Rechnungen, man hat andere Nachzahlungen und ich finde das dann ähm, immer gut, auch ähm, das Geld, was man da verdient, auf der Bank zu haben. Ja, Das würde ich niemals irgendwie investieren oder sowas oder dann Karten kaufen. Aber das Musikgeld, das ist mein Verdienst. Ich gehe am Wochenende, während andere ähm, feiern gehen, gehe ich von... Ähm, 20 Uhr bis 3 Uhr morgens in der Bar singen mhm. ja und habe auch sozusagen nichts vom Wochenende, aber davon gönne ich mir dann die Karten und da ist meine Frau auch voll ähm, zufrieden damit. Voll cool.
0: Ja, absolut. Macht Markus, Sinn. du musst auch mal mehr singen.
2: <lacht> ich sollte <lacht> auch mehr singen. Wenn ich da irgendein Talent hätte, dann würde ich ja irgendwas noch nebenbei machen.
0: Ach, jeder hat ein Talent, Markus. <lacht> Musikbranche, ey. Jam. gut, dass du da raus bist. Ich wollte gerade sagen, Dennis, da kannst du ja auch... Äh, da kann ich aber ja. drei Lieder von singen. <lacht> aber zum Glück nie äh, auf der Bühne oder so, sondern immer äh, auf der Business-Seite war ich lange. Ah, okay. Ähm, okay. Ja. Äh, Popstars, zum Glück nicht, aber, äh, aber so ähnlich.
1: Okay. möchte jetzt dann nicht zu sehr ins
0: Detail gehen.
1: Sie, dann reden wir mal später.
0: Ja. Bring dich ganz groß raus, Ja,
1: <lacht> Ich habe gar keine... <lacht> ich bin Familienvater, ich will nur noch Karten haben, Alter.
0: Bin ich bin nicht ganz groß raus aus der Tür vielleicht. Also, ja, das ist
1: auch gut. Das,
0: das ist machbar. Ja. Ähm, aber dann, dann finde ich, hast du da echt schon, wir hatten uns ja im Vorfeld so ein bisschen miteinander abgestimmt, worüber man so mal so sprechen will. Und ich finde, deine Vorgehensweise ist, glaube ich, auch für viele Hörer wirklich noch mal gut zu hören, dass man, man kann sich ja ganz normal, wie bei jedem Investment und jedem, was man so nebenbei macht, Geldanlage, kann man sich ja ganz klar einen Rahmen stecken. Und das finde ich wirklich, das finde ich richtig, äh, richtig gut und sehr vernünftig. Und äh, du hast ja auch offensichtlich eine sehr vernünftige Frau, äh, die da mal Ansagen macht.
1: Ne? Auf jeden Fall, ich finde es echt wichtig, weil ähm, Karten, wie gesagt, in irgendwas zu investieren, ist, ich würde jetzt niemals ähm, in, in irgendwas, in so Depot oder so, ja. ja. Das wäre so also gar nicht meins. Ich finde, das ist, sage ich mal, ähm, eine sichere Anlage, finde ich. Also ist es ist jetzt nicht zu hundertprozentig sicher, ja. Ähm, aber ich denke, ich habe Karten in meinem Koffer, wo ich mir denke, ähm, vor allem weil es Autogramme von Spielern sind, die krasse Basketballer waren, mhm. ich sehe das, wie gesagt, ähm, ich finde, da muss man wirklich einen Plan haben und ähm, deswegen kommen wir auch später zum Thema äh, Boxen, glaube ich. Ich habe sehr viel gebreakt die letzten ähm, zwei Jahre. Also
2: gebreakt an Breaks teilgenommen äh, oder selber jetzt aufgemacht? Oder? Nee, selber
1: aufgemacht. eher. Mhm. sehr viel aufgemacht und ich habe die ganzen, ähm, sage ich mal, Boxen, die habe ich alle nicht weggeschmissen. Ich habe die alle im Keller. Mhm. Also sind alle natürlich leer aber ich habe die extra nicht weggeschmissen, um zu gucken, Jam, wie, wie viel Geld hast du vom, Genz, vom Fenster rausgeschmissen? Mhm. Ja, ich möchte jetzt ähm, hier niemanden schlecht machen oder niemanden sagen, kauf keine Boxen oder so, weil sonst kommen ja die Karten gar nicht raus. weißt du, ich meine, irgendjemand muss ja Boxen öffnen. Ne? Und ich bin dann irgendwann so, irgendwann habe ich echt nichts mehr gezogen, außer Design Silver. Ich habe nichts mehr gezogen. Wahnsinn. Ich habe mir Contenders Optik gekauft, 21920 für 500 Glocken und so. Dann kam ähm, hier Nicolo Melli und dann habe ich geguckt, Blast 1,50 und so. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, okay, irgendwie muss das aufhören. Aber wie? Weil es macht ja schon ein bisschen süchtig und es macht Spaß. Es macht wahnsinnigen Spaß. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, ab jetzt, wenn ich diesen Spaß haben will, dann, ähm, es gibt viele, viele Breaker mittlerweile in Deutschland, mhm. ja, und ich gucke mir, ich möchte, darf, darf, ich darf schon Werbung machen, oder? Ja, klar. So, zum Beispiel ähm, der liebe Andy, Rickman Rips, ich finde, der macht echt tolle Breaks, und dann ähm, mache ich auch vielleicht mal mit, oder, und selbst wenn ich nicht mitmache, ich fühle das aber, weil er, diese, diese Geräusche, dieses <lacht> <lacht> fühle ich schon, und dann kaufe ich mir keine Box mehr, das ist doch wahnsinnig geil, ja, <lacht> Und dann ähm, bin ich wieder beim Thema, ich habe mir die Boxen dann angeschaut und, und habe mir gedacht, wie viele, wie viele Kobi-Autogramme kannst du dir, könntest du dir mit dem Geld holen? Mhm. Also ein Kobi-Autogramm sehe immer als sicheres Geld, ja, das kriegst du mhm. ja immer zurück. Und deswegen kann ich nur, vor allem an die, wo neu ins Hobby kommen, kauft euch Karten, kauft euch nicht zu viele Boxen, ihr könnt mal euch irgendwas gönnen zu Weihnachten oder sowas zur jetzigen Zeit ähm, aber übertreibt ja nicht, weil in diesen Boxen ist fast nichts drin, das kann ich aus Erfahrung sagen.
2: Ja, das, also das, ich, ich fühle schon, was du sagst, auf jeden Fall, ähm, weil gerade bei den Preisen heute ist es einfach, äh, wo du für eine Box zahlst und da gibt es halt heute keine günstigen Boxen mehr, die du dir so kaufen kannst. Und wenn, dann fehlen dort halt die Hits, wie du schon sagst, weil dann eben das ja, genau. nur eine, eine Blaster, in Anführungszeichen, nur so eine Blasterbox ist, wo dann halt nicht das Autogramm zu finden ist. Aber wie du schon sagst, ich glaube, so fürs Gefühl und so ist es ganz cool, mal ins Hobby, gerade für die Anfänger, so vielleicht muss eben ein günstiges Set mal zu starten und zu gucken, wie fühlt sich das an. Oder wie wir jetzt gelernt haben, einfach auch mal zugucken bei Rickman Rips. Das ist das Gleiche. Genau. <lacht>
0: Gefühl. Ja. Das, das muss halt so ein Event bleiben, meiner Meinung nach. Ne? Ja. Dann ist es geil. Aber wenn es zu so einer Routine
1: wird, dann. Ganz genau, perfekt, perfekt gesagt, Dennis, wirklich. Also ja. das muss ähm, ein Event sein. Also ja. das genauso wie ähm, ich, ich, ein blödes, blödes Vergleich vielleicht, aber wie Alkohol. Wenn du jeden Tag und jeden zweiten Tag solch, dann ist scheiße. Aber wenn du es dir mal ab und zu gönnst, ja, dann ist cool. so. ja. es cool. Deswegen darf nicht zu oft passieren einfach.
0: Ja. Das ist wie so ein guter Podcast, ne? Einmal ja, die Woche muss der kommen. Einmal öfter nicht? <lacht> Mittwochs wäre gut. <lacht> Mittwochs, ne? dann ist es ein Richtig guter Podcast, meiner Meinung nach. Also.
2: Sehr cool, sehr cool. Bist du denn auch so am, um, also wo du sagst so kurzfristig so, so flippen, glaube ich, dass man sagt, man kauft eine Karte und verkauft sie jetzt irgendwie, versucht sie dann in eins einer Woche, einen Monat, whatever, auch dann wieder zu verkaufen, weil du sagst, okay, ich setze jetzt mal auf den Spieler oder machst du auch so, so kurzfristige Sachen? oder?
1: Ich sag mal so, ähm, ich habe am Anfang ziemlich gut geflippt, aber ungewollt. Also ich habe am Anfang ungewollt geflippt. Und zwar habe ich, ähm, das mit Blake war, ist ja jetzt klar, aber ich habe ähm, zum Beispiel Drummond, Andrew Drummond Karten. Ich wusste, dass hier. Ähm, da war irgendwie die Gerüchteküche, wird da zu den Lakers gehen. Mhm. Ja? Und dann habe ich, ich habe brutal viele Drummond-Karten gekauft. sticker -Autogramme für 6 Euro, 7 Euro, 8 Euro. Da war Drummond bei den Lakers und die Karten gingen für 30. Mhm. So habe ich geflippt. Oder noch ein Tipp: ähm, Ich habe viel in Spielerlots investiert. Ja? Ähm, das kann man heute auch gut machen, zum Beispiel mit Lamello. Oder mit Anthony Edwards. Kann man heute jetzt, wenn man auf eBay reingeht, Spieler dort von Lamello, ähm, 20 Karten von Lamello und ähm, da ist Donruss und äh, Donruss Optik, Hoops, alles Mögliche. Und das kriegt man dann teilweise für 40 Euro. Mhm. Ja, wenn man Glück hat, wenn man gut ist. Da hat man für 40 20 Euro 20 Lamello Ball. Oder Anthony Edwards-Wookie-Karten und die tut man dann, ist halt Arbeit, die tut man dann halt wieder einzeln rein auf eBay. Mhm. Also die bietet man in Gruppen an. So kann man das natürlich auch machen. Das habe ich auch sehr oft gemacht. Ich habe Plots gekauft, die Karten einzeln verkauft. Es ist halt, wie gesagt, sehr, sehr viel Arbeit. Mhm. Ja, ja, auf eBay alles eingeben und es äh, ist pure Stress. Ja. Aber im Endeffekt, wenn du am Anfang nicht viel Geld investieren willst, dann musst du halt gucken, wie du Cash machst, damit du wieder fürs Hobby ähm, Geld hast.
2: Ja, sehr cool. Also es sind einige Tipps auf jeden Fall am Start, ähm, auch für, für die Leute da draußen. Ähm, ich bin gerade mal durch die Liste gegangen so von, von so ein paar Dingen, die wir vorher besprochen haben. Ein Thema steht da noch drauf, ähm, Kartshows. Also wir haben uns ja in Mörfelden kennengelernt. Ähm, irgendwann demnächst, im neuen Jahr, gibt es eine weitere Kartshow in, in Deutschland, im Norden. Mhm. Ähm, hast du da irgendwie, warst du schon mal auf der National selber auch? Und jetzt äh, in den zwei Jahren? Nee, äh, jetzt in, in
1: ich war bis jetzt in den zwei Jahren leider nur in Mörfelden. Mhm. Ähm, zu Kiki zu gehen hatte ich leider auch noch keine Zeit. Gerade wegen hier ja, Baby und so. ne. Ähm, aber ich finde, mir ist letztens eingefallen, in hatte jetzt ähm, Helge mit ein bisschen Unterstützung von anderen, glaube ich, organisiert. Ne? Mhm. Und die, die Karcho war mega. Es war für mich wie ein Junggesellenabschied. Mhm. Ja, ich war von Freitag auf Sonntag da, da ging alles. Ne? Durchgehend besoffen. Das war wahnsinnig. Aber ich habe gesagt, was in Mörfelden, war, bleibt in Mörfällen. Ne? <lacht> Aber ähm, Karcho ist ja, klar, eine Kartschow ist eine Kartschow. Aber ich finde, dass wir insgesamt alle mal was öfters was organisieren können, mhm. wo, wo jeder vielleicht ein bisschen ähm, Geld gibt, ja, lass es von jedem so ein 20er sein oder so, mhm. wo man sich einen kleinen Raum mietet und von mir aus sind da nur zehn Leute. Mhm. Das ist für mich schon eine Karte, weil jeder seine Karte bringt und weil die kommen gerade auch wegen Corona und so, kommen wir nicht viel, können wir nicht viel machen, das, das ja. wissen wir alle. Aber wir können wirklich in kleineren Gruppen was organisieren. Es muss ja keine große Show wie, wie, wie in Mörfelden sein jetzt. Ähm, wobei heute Mörfelden, glaube ich, auch nicht unbedingt erlaubt wäre. Ähm, vom Start glaube ich auch nicht bei der Welle äh, jetzt. Ich finde zum Beispiel jetzt, Markus ähm, hat am 12. Februar Zeit. Und der möchte da was machen mit Karten. Markus schreibt Leute an, Leute, ich habe am 12. Februar so und sowas geplant, lass uns doch hier irgendwo in dieser Stadt oder woanders treffen und jeder bringt seine Karten mit. Mhm. Und ähm, klar muss dann jetzt jeder gerade äh, 2G sein und von mir aus tun wir auch Privatmasken benutzen etc. Es muss ja nicht mal allerdings an, ähm, angezeigt sein, dass es ähm, eine Kartshow ist, ja. Man kann auch, wenn jemand ein großes Zuhause hat, ein großes Grundstück, dann kann man sich bei ihm auch treffen. Bei card shows wir sind halt leider nicht in den Staaten. Das, wir haben hier leider weniger Möglichkeiten. Aber ich finde das gerade so, ähm, ja, Leute wie Helge, Kiki, etc., also auch Daniel Hoffmann, mhm. einfach die größeren Kollekte da ähm, mit unserer Unterstützung. Weil wenn wir die Geist nicht unterstützen, dann, dann können die auch nichts machen, ne? Ja. Ähm, auch mal ein bisschen cool, Herr Schimir, Dani kommt von mir, kriegst du auch einen 20er, ich bin auch dabei so. Und so, finde ich, können mehr Cartos entstehen in Deutschland. Und da haben wir, finde ich, ähm, ein bisschen geschlafen in letzter Zeit. Ähm, wir können viel mehr organisieren zusammen. Das ist, ähm, das ist mal das Wichtigste.
0: Ja. Ja, gebe ich dir äh, gebe ich dir total recht. Also auch im kleinen Rahmen kann man ja schon viel machen, wie du gesagt hast. Größer ist gerade, also ich bin ja hier in Hamburg, ey, das ist eine Katastrophe, was hier tagtäglich für, für neue, was jetzt alles wieder nicht mehr erlaubt ist, äh, ausgerufen wird. Ähm, das ist wirklich, also 2G, 8G, ich weiß nicht, ja, ja. impft und genervt, wofür steht 2G überhaupt noch? Ich weiß, ja, ja,
1: impf, ja, ja, geimpft und genervt, ganz genau.
0: Das ist so. Ähm, deswegen, das mit Planen ist ganz schwierig, aber ich sehe es genauso, im kleinen Rahmen kann man, kann man auf jeden Fall... Was, was machen. Deswegen werden wir in die Shownotes, packen wir Markus private Adresse einfach rein. <lacht> da können wir dann alle immer hin. Jawohl. Wir stürmen einfach die Bude. Ey. Da bringst du dein Baby mit. Alles ist alles machen. Genau, genau. Das ist doch herrlich. Sehr gut.
2: Nee, ist auf jeden Fall nochmal ein Aufruf. Gibt es sonst noch was, Cem, was, was du mitgeben willst den Leuten, uns
1: im Hobby? Ich finde, dass dass wir uns gegenseitig motivieren müssen, mhm. dass wir uns gegenseitig auch manchmal stoppen müssen. Und okay. das ist auch sehr wichtig, gerade beim Thema, ähm, wie viel wie viel kann ich ausgeben? Mhm. Ja, ähm, weil einer, der 10.000 verdient, der kann auch nicht immer viel ausgeben. Weil einer, der viel verdient, der hat auch so schon viele Ausgaben. Ne? Mhm. wir müssen einfach so. Ähm, ich habe ein paar kollekte Kumpels, die sagen dann Hey Jam, komm, lass mal sein jetzt diesen Monat. So mhm. weiß ich was. Chill mal ein bisschen. So. Das, das, das ist einfach Unterstützung. Auch nicht zu sagen, boah, kauf dir die Karte, oder kauf dir die Karte, die ist wahnsinnig und so. Das ist, finde ich falsch, weil mhm. ähm, manche kaufen Karten. Du weißt, das, im Business ist es so, ähm, du willst diese krasse Karte haben und auch die deinen Kumpels zeigen. Ne, Das ist ja so. Einfach nur dieses Dings zu bekommen, dieses... Alle, die haben Respekt vor mir, weil ich diese Karte habe. Aber so ist das nicht. Mhm. Ich finde, wir müssen uns gegenseitig manchmal stoppen, bremsen. So, pass mal ein bisschen auf. Oder zahlen nicht zu viel für diese Karte. Und was ich sehr, was ist, was mir übertrieben aufgefallen ist in letzter Zeit. Markus hat zum Beispiel eine Karte, die er hat in seinem Besitz. Aber er bietet sie gerade nicht an, aber ich möchte sie haben. Ja. Und, ähm, last sale war 800 Dollar. Ja, Aber Markus sagt, er will 1.500 Dollar. Dann ist das Markus sein Recht, weil er hat die Karte mir nicht angeboten, und ich frage bei ihm nach. Mhm. Markus will, wird sagt zu mir, für 1.5 kannst du sie haben. Aber wenn du eine Karte anbietest zum Verkauf in einer Gruppe, mhm. dann musst du ein bisschen auf die Coms achten als Verkäufer, weil du bietest sie an. Und mhm. wenn du eine Karte anbietest, wo Lars 800 war, kannst du nicht sagen 1500 Dollar, weil du bietest die Karte ab. Du kannst danach nicht sagen, ja, meine Karte, meine Karte, mein Preis. Nein, Kollege, du hast die Karte angeboten. Wenn jemand nach dir fragt, nach der Karte fragt, dann mach, dann sagt 20.000. Ja, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass man diesen gewissen Punkt nicht übertreibt. So, ich habe, ähm, ich sage keinen Namen. Das, Dani hat auch wieder, wieder Daniel. Oh, Dani. Hey, du, wir reden so viel von dir, Junge. <lacht> um, der hat äh, eine Karte verkauft für und ich war dabei, war ein Murphy, ich war dabei, so ein so, Wunsch weißt du, und ich habe alles mitbekommen. Der Dani hat an diese gewisse Person, ich sage den Namen nicht, ähm, eine Karte verkauft für 550 Dollar. Mhm. Und Dani, seine Preise, wisst ihr, Dani ist übertrieben fair. Ja, der, der, seine Preise sind so, der ist unter den Last Sales meistens, weil er einfach korrekt ist und und diese Person hat eine Karte geholt und sie angeboten für 3.000. Und ich habe denen dann gesagt, hey, pass mal auf, das ist nicht korrekt. So, ich war bei der Kart Show dabei. Ich würde die Karte ähm, nicht so teuer verkaufen, wenn du sie loshaben willst, weil du bietest sie ja an. So. Mhm. Und dann hat er gesagt, meine Karte, mein Preis. Da habe ich gesagt, ja, aber du bietest sie doch an. Und ich war bei der, ich war war bei bei ich war da dabei, live dabei. Du hast sie zwar nicht gesehen, aber ich weiß, für wie viel du sie gekauft hast. So, was? Und dann für das Sechsfache zu verkaufen, das ist, das ist nicht gut. Wir müssen alle irgendwo Plus machen. Ne? Wir wollen alle eine Karte holen und uns teurer verkaufen. Das ist auch völlig normal. Ja. Aber es gibt überall eine Grenze und diese Grenze, an diese Grenze müssen wir uns einfach halten. Oder, oder biete die Karte halt nicht an. Lass sie einfach da und biete sie nicht an. Mhm. So, Das ist auch, wo wir echt cool bleiben müssen, so ein bisschen nicht übertreiben mit den Preisen einfach
2: so. Ja, ich glaube, das ist schon wichtig, was du sagst. Zum einen ist erstmal dieser Support wichtig, wo du sagst, du hast immer Leute, wo du sagen, du kannst zu denen gehen und sie fragen oder vielleicht irgendwie auch, dass sie dich so ein bisschen aufhalten, stoppen. Das Beispiel, was du gerade gesehen hast, ist glaube ich das, was du vorhin angesprochen hast, super hilfreich, diese negativen Dinge oder diese Leute, wo sagen, die, die bieten solche Dinge zu überteuerten Preisen an, die nicht mehr im Verhältnis stehen, das auszublenden und sich auf die Leute zu fokussieren, die fair sind, positiv sind, aus deiner Sicht. Ich glaube, das ist auch ein, auch ein Tipp, den du, den du mitgegeben hast. Und auch was ganz, ganz wichtig, was du eben gesagt hast, als erstes ist das Thema Budget. Ähm, weil, also ich kriege auch öfter mal zwei, drei Nachrichten und äh, wo, wo Leute sagen, man sollte auch mal über das Thema Sucht sich unterhalten, irgendwie gerade, was das Thema Breaks äh, betrifft, wo, wo ich dann auch immer sage, da gibt es ja auch professionelle Leute, die sich mit äh, Thema Sucht auseinandersetzen, ähm, wo, wo wir vielleicht hier nicht die, die beste Ansprechpartner dann dafür sind, aber ich glaube, dieses Bewusstsein ist schon, schon wichtig einfach zu haben, dass man sagt, das ist ein Hobby, ja, das ist nicht irgendwie, wie du es halt auch machst, zu sagen, ich mache das Geld von meiner Musik, das nehme ich dafür, aber mein Festgehalt, dass das fasse ich nicht an, das gehört der Familie und ähm, für Kind, Frau etc. pp. Ja. Super, super äh, wichtig und hilfreich, auf jeden Fall.
1: Das ist immer eine Budgetsache. Ich meine, ähm, wir haben auch viele, viele junge Leute, ja. Und ähm, in der ASC-Gruppe sind auch ein paar 16-Jährige, die sind vielleicht noch Schüler, etc. Und an die appelliere ich auch. Ihr müsst. Da hat letztes auch einer eine, eine Autogrammkarte, ich weiß nicht von wem, der hat vielleicht 15 Euro. Und dann hat er geschrieben, auch wenn ihr das nicht so krass findet, die gefällt mir. Und da habe ich geschrieben, hey, die muss nicht krass sein. Du musst dich nicht schämen, irgendwie hier eine 2-Euro-Karte zu präsentieren. Das ist falsch. Absolut Das ja. ist absolut falsch. Wenn jemand, ich ich, 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 ich kenne einen Jungen, der heißt Adrian, der ist in der ASC-Gruppe, der ähm, hat letztens gefragt, ähm, er möchte eine Bruno-Fernando-Card, eine Bruno-Fernando-Autogramm. Mhm. ja. Und ähm, warum nicht? Weil er ist Schüler und das müssen wir bedenken. Er ist Schüler. Der kann sich keine kobe autogramm oder sonst was von der Junge. Bruno-Fernando-Autogramm kriegt er vielleicht für 4 Euro und dann ist der Junge glücklich. Ja. Und das ist so wichtig, dass wir dieses Herzliche nicht verlieren. Und das appelliere ich an alle. Weil es kommt von Gott kommt alles zurück, Leute. Wenn du Leute verarschst, wenn du ähm, andere ähm, zwingst, irgendwas zu tun, also zwingst in dem Sinne, ja, kauf doch eine geilere Karte. Also, so ist es nicht. Ich habe meine erste Autogrammkarte, war eine ben Mecklemore sticker autogramm Für 2,50 Euro habe ich mir. Ich habe die gefeiert ohne Ende. Ja, ja. Gefeiert ohne Ende. Und das ist sehr wichtig, dass wir das Menschliche nicht verlieren. Und wenn jemand Bruno Fernando sammelt, ja. dann sammelt der Bruno Fernando. Ja, ja? so Und ist es einfach.
0: Am Ende des Tages geht uns das auch ein Scheißdreck an, wer was geil findet. Ganz genau. So, das ist, Ich finde auch, man muss es denen gönnen. Und das ist ja auch so ein Problem der älteren Generation. Das siehst du ja auch immer wieder. Ey, wenn die Kids nun mal keinen Bezug zu Michael Jordan haben, dann nervt die auch nicht mit Michael Jordan.
1: Den richtig. kennen
0: die auch nicht so richtig. Gemacht, ne? So Richtig. Weißt du? Also, das ist ja im Musikbereich sehr genau das Gleiche. Da kommen wir alle. Ja, aber damals äh, Beastie Boys. Ja. So, yeah.
1: Was Beastie Boys? Ich will Justin Bieber.
0: Ja, so, die finden ja. Ja Justin Bieber geiler und genau. ist auch voll okay. Richtig. Also Markus, Markus findet Justin Bieber auch
1: besser als. ist <lacht> Doch <auch. Er
0: hat lacht> <auch> seine Entscheidung.
1: <lacht> und wer sagt das? Derjenige, der, wo heute Bruno Fernando Karten kauft, nicht in zehn Jahren die ultra krassen Karten hat, ja. weil er, äh, was aus seinem Leben gemacht hat, studiert hat und Kohle hat, sich diese krassen Karten zu holen. Also unter unterschätzt mal nicht diese Leute, die heute mit 15, 16 oder gar 30 Karten sammeln, die vielleicht, wo eine 250 wert ist. Unterschätzt nicht, weil du weißt nie, was dieser Motherfucker dann den nächsten Schritt macht. So weißt du, wie ich meine? Ja. So unterschätzt niemand, Niemand, gegen jemanden. Das ist sehr wichtig. Ja.
0: Weise Worte. Das ist vielleicht der Podcast mit den weisesten Worten bislang, muss ich, muss ich mal wirklich sagen. Ja, ich bin nicht umsonst Musiker. Ich habe eine gesprochen. So viel, so viel Lyrics, die hier präsentiert wurden. Mhm. Also, da kann sich dieser Ed Sheeran mal ein Beispiel dran nehmen.
1: Oh, Ed Sheeran ist King.
0: Der, der kann was, Der ne? ist London. Der kann, der 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 kann was. Ja, ey, super. Vielen, vielen Dank. Äh, Danke das, euch, Männer. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, viel Glück äh, für zu Hause. Alles Gute, bevor wir das vergessen. Mal die richtig wichtigen Sachen.
1: Die ja. kriegt es auf jeden Fall mit, wenn es soweit ist. Ja,
0: wir hatten ja insgeheim gehofft, dass es jetzt passiert. <lacht> ich lasse jetzt einfach mal die Aufnahme laufen noch. Okay, ja, genau. Vielleicht kommt genau. da ja noch was. Ja, ja, vielleicht hörst du gleich irgendwas. Ja, ja. Wir können sonst machen wir äh, zweiten Podcast auf jeden Fall aus dem Kreißsaal. Richtig. Das wird stark. Nee, vielen vielen Dank wirklich. Ich finde, du hast eine, eine super Herangehensweise an das ganze, an das ganze Thema und äh, auch, dass du dir in so einer Drucksituation jetzt hier Zeit genommen hast. Das ist wirklich sehr gerne. Danke auch an deine Frau für Vernunft und auf jeden äh, Fall. dass sie dich behütet und beschützt hat vor <lacht> viel Schwachsinn schon. Richtig. Sehr viel Schwachsinn, ja. Sehr gut, sehr gut. Markus, das ja. letzte Wort gehört. Vielen Dank,
2: dir. Jim, ähm, äh, für deine, für deine Worte, für die Zeit, die genommen hast. Jetzt auch, wie, wie du schon sagst, man ist vielleicht erst zwei Jahre dabei, aber man hat einfach so viele Leute schon kennengelernt, so viel Erfahrung gesammelt. Deswegen ist es super wertvoll, ähm, dass du, dass du heute auch die Zeit nochmal genommen hast, den Leuten auch einiges mitzugeben. Ähm, von daher vielen, vielen Dank auch nochmal äh, von, von meiner Seite.
1: Ich bedanke mich auch. Es war eine tolle Stunde jetzt. Wir haben jetzt fast eine Stunde jetzt geredet. Ähm, ich finde es ganz toll, was ihr da macht. Ähm, ich habe mir schon fast alle eure Videos reingezogen. Ihr gebt viel, äh, ihr habt erstmal tolle Gäste. Ja, ihr gebt auch viel den Leuten mit. Und es ähm, war mir persönlich wichtig, bei euch auch mal mitzumachen. Und ähm, zwei sehr sympathische äh, äh, Kerle. Und ich hoffe, wir sehen uns bald live wieder. Und ich hoffe, dass ihr gesund und munter bleibt. Ich wünsche euch schöne äh, Weihnachten. Rutscht schön rein, aber wir schreiben bestimmt noch davor. Und ähm, vielen Dank nochmal. Danke dir. Wir lieben dich, schön. Ich <lacht> liebe
0: euch auch. <lacht> Bis dann.
2: Ciao. Bis dann, ciao. Männer. Ciao,